0: Yrkeshögskolan är en relativt liten men extremt framgångsrik utbildningsform som har expanderat kraftigt de senare åren. Men varför är utbildningsformen så bra? Och behöver den expandera ytterligare? Jag heter Johan Winsborn och i detta avsnitt av Utbildningsföretagens podd samtalar jag med Thomas, Astrid och Jonas om just detta. Det kan väl inte vara sämre än att vi låter Thomas börja presentera sig för den som till äventyrs inte vet vem du är. Thomas, vem är du?
1: Thomas Persson, jag är generaldirektör på myndigheten för yrkeshögskolan. Har jobbat med skolutbildningsfrågor hela mitt liv kan man säga.
0: Trevligt, tack så mycket. Och sen har vi Astrid Westfeldt-Konemann med oss också.
2: Absolut. Tack Johan för att du lyckades med att komma ihåg alla mina namn. Vd på akademin till vardag som sitter också som styrelseledamot i Almega Utbildningsföretagen.
0: Tack så mycket. Och sen har vi Jonas Jägers med oss också. Jonas, vem är du?
3: Jag är för tillfället näringspolitisk expert på Almega Utbildningsföretagen.
0: Välkommen alla tre. Och jag tänkte Thomas, vi ganska nyligen i januari så fick vi tilldelningen från den senaste ansökningsomgången. Eh, har du någon spännande kommentar till den? Vad är det för IH-utbildningar som vi kan få se fram emot till hösten?
1: Ja, eh, den övergripande bilden är väl att det ser ut ungefär som det brukar göra. De fem stora utbildningsområdena eh, brukar ju vara Ungefär 80 procent av det totala utbudet och så är det även framgent. Men det som har hänt i år är ju att data-IT-området har gått förbi eh, området ekonomi, administration försäljning för första gången och är då det största utbildningsområdet. Många data-IT-utbildningar att se fram emot till, till hösten. Och så kan man väl säga att distans fortsätter att öka. Utbildningar som ges på distans är uppe i en tredjedel av det totala utbudet.
0: Kan, kan man se någon skillnad i, om man tittar på it- och datautbildningar? Har det hänt någonting inom området eller är det en liknande typ av utbildningar som det har varit tidigare?
1: Um, det är ungefär som tidigare men det som har ökat mest är olika utbildningar kring, kring mjukvaror och användning av mjukvara.
0: Astrid, ni på Nackademin. Vad, vilka typer av IH-utbildningar jobbar ni med och hur länge har ni gjort det?
2: Nackademin har ju varit verksamma inom yrkeshögskola redan sedan ky-tiden. Alltså redan när det var en försöksverksamhet. Så att eh, vi har ju varit verksamma inom området under en längre tid och har ju fokuserat på de områden där det har varit en extremt stor brist på yrkeskompetens. Och det har varit sektorerna bygg och IT. Och, och inom bygg så har det också varit den här hela den här digitala transformationsresan som har skapat en stor efterfrågan på, på, på kompetens. Mm. Så, så framförallt inom bygg och IT och sen har vi ju eh, några avknoppningar därifrån in mot kommunikation och teknik.
0: Jonas, du representerar utbildningsföretagen och du har ju precis tagit fram en IH-rapport. Varför har utbildningsföretagen tagit fram den?
3: Nej, men vi, vi har ju under lång tid sett hur stark yrkeshögskolan står när det gäller kompetensförsörjning till, till arbetslivet. Och efter att vi nu har avslutat en expansion där vi har växt med över 50% när det gäller platser. Så har stannat av och då kände vi från utbildningsföretagets sida att vi behöver visa hur bra den här expansionen faktiskt har gått när det gäller bland kvalitet. Och vi vill liksom visa att ja, men vi kan bygga ut det här ännu mer för att verkligen se till att, att arbetslivet får den kvalificerade yrkeskompetens som man faktiskt behöver och efterfrågar.
0: Thomas, Jonas nämner ju kvalitet och expansion här och trots en, en snabb expansion av IH så har kvaliteten inte sjunkit. Hur, hur har man lyckats med det tror du?
1: Jag tror att utbildningsformen, yrkeshögskola med ett nära samarbete mellan arbetsliv, anordnade och de studerande och att det är lokalt förankrat, alltså jag tror att det ger en stabilitet som gör att eh, eh, ja, det, där, där kvaliteten faktiskt ser ut att hålla sig trots eh, om man får säga så expansion och trots pandemi Möjligen skulle man ju kunna säga någonting om att, att, att det Jonas pratar om eh, att kvaliteten har hållit genom expansionen är ju vi ser ju inte riktigt än vi, vi ser början de två tre första åren på expansionen kan vi följa upp än så länge men vi har faktiskt inte sett hur hela expansionen ser ut i uppföljningssiffrorna än. så att det är lite tidigt att säga att, att, att vi är i mål men det ser väldigt lovande ut så ska man kunna säga
0: ni, ni har ju en egen rapport Thomas där det också framgår ganska tydligt tycker jag att, att de anordnare som jobbar ordentligt med systematiskt kvalitetsarbete de var också bättre rustade på att möta de utmaningar som pandemin förde med sig.
1: Mm. Förutom den här grundläggande stabiliteten som jag var inne på så, så är det väl en erfarenhet som jag har ifrån hela mitt yrkesliv att att skolor och utbildningsanordnare som har tänkt igenom hur de vill jobba och hur de ska följa upp kvaliteten och, och utfallet i, i utbildningen de klarar av väldigt mycket förändringar, även snabba förändringar medan alltså de som inte riktigt är lika förberedda gör det lite sämre. Jag skulle säga att det, det är universellt skulle jag säga.
0: Ja. Astrid, hur, hur gick det för en akademin under pandemin? Klarar ni av att hantera de utmaningarna och hur... hur... Hur gjorde ni för att bibehålla kvalitet under de nya förutsättningarna?
2: Jag vill, jag vill påstå utan att för den skull gå före, precis som Thomas säger, vi har ju fortfarande kvar att mäta utfallet av de som, som går ut och som fortfarande har levt pandemin. Men jag vill ändå påstå att vi, vi hanterade det väl och det handlar ju mycket om att vi har väldigt tydliga riktlinjer. Det finns en väldigt tydlig struktur för hur vi ska jobba. Så att det vi behövde fokusera på i pandemin var ju tekniken. Och att få teknik och plattformar att fungera. Därför att pedagogik, innehåll och våra kvalitetsparametrar. De hade vi ju väldigt tydliga. En väldigt tydlig rösad led kring hur vi faktiskt arbetar med de delarna. Så att jag tror att. Genom att ha en stabilitet i vad vi menar med kvalitet, vad som är kvalitet och där myndigheten också är väldigt tydliga med vad man avser med kvalitet och vad man följer upp och vad man, vilka krav man ställer. Ju, ju mer man har jobbat och känner sig trygg i det desto lättare blev det ju för alla oss att faktiskt då kunna fokusera på den, det, det nya beteende som pandemin krävde.
0: Den här, den här tydligheten är ju också, Thomas var ju inne på strukturen, just det, det lokala, att utbildningarna tas fram i samarbete med näringsliv och, och, och utbildningsanordnare och att det faktiskt är en av framgångsfaktorerna till, till en framgångsrik utbildningsform. Skulle du säga att, att den strukturen kring IH, kan du utveckla den bilden, vad är det som gör att IH fungerar så bra?
2: Ja, men alltså för, för det som jag tycker är så fantastiskt med yrkeshögskolan det är ju att det finns ju ingenting i den här verksamheten som inte finns med anledning av en direkt efterfrågan. Alltså vi har ju 100% matchning mot behovet ute i näringslivet och det är ju den stora framgångsfaktorn med yrkeshögskolan att det handlar om ett samarbete med näringslivet. Vi är inte en akademiker funktion utan vi är en näringslivs, ett näringslivsstöd. Och, och det gör ju också det här med expansion, att det blir mindre sårbart när vi pratar expansion, därför att vi, 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 vi får ju inte till några anbud som inte har direkt stöd från arbetsgivarna. Och det innebär också att och vi får heller inte Sökande om det inte heller finns en efterfrågan att arbeta med det här. Och då kanske inte ens utbildningen startar. Och med det så ser jag också att det är ganska få risker med en expansion. Därför att är det så att det inte finns efterfrågan så går det inte åt några budgetmedel. Och finns det en efterfrågan så går budgetmedlen åt. Och då får vi ut relevant kompetens. Och det är ju det här: den här matchningen mot den faktiska efterfrågan, som jag ser som är den fantastiska framgångsfaktorn.
0: Vi, vi ska komma tillbaka lite till det här med expansion sen, men jag tänkte Jonas, trots den här framgångsfaktorn, och, och en väldigt framgångsrik utbildningsform, så visar ju ändå rapporten på att utbildningsföretagens rapport på att IH relativt andra utbildningsformer är väldigt liten i omfång. Vad, vad beror det på?
3: Ja, först och främst så att det beror på att det är en förhållandevis ny utbildningsform. Eh, det är klart att det spelar roll att man går från att vara en testverksamhet till att man börjar växa och se att det funkar. Från det som heter KY till nu IH. var ett steg. Eh, och det, det tror jag är det stora svaret att det är en, en ung utbildningsform eh, men som har växt fram på grund av att man såg ska jag säga då, som ett glapp på, på utbildningsmarknaden om man får kalla det så att det behövdes kvalificerad yrkeskompetens som inte täcktes varken från högskola och universitet eller från kommunal och vuxenutbildning. Så att jag tror att det är det som är det, det enkla svaret att det är en relativt ny utbildningsform som har växt fram.
0: Thomas, vad, vad tror du? Delar du Jonas bild att det är er ungdom så att säga som gör att man är så pass att man är mindre än andra utbildningsformer?
1: Um... Ja, det skulle jag nog säga är en huvudsaklig orsak. Eh, och tänk, man kan ju tänka på ett helt annat sätt. Man kan ju säga att IHs storlek, IHs volym är ju den som riksdag regering beslutar. Så att inom någon, i någon teknisk mening är ju storleken direkt beroende på de politiska beslut som, som fattas. Men bakom det så skulle jag säga att, att Jordas förklaring låter rimligt tycker jag.
0: Och där, där kan man ju tänka sig i förläggningen att, att de politiska besluten borde rimligtvis också ta hänsyn till intresset hos näringslivet och, och behovet av utbildning. Och där visar ju den här rapporten att intresset för IH stadigt ökar. Thomas, hur, hur tror du man kan få upp intresset ytterligare?
1: Jag tror att eh, eh, träget arbete, att att försöka beskriva yrkes och skolan är svaret på frågan i någon mening. Det är ett jättetråkigt svar men jag tror att det är, är svaret. och Jag tror också att, att eftersom det är en ny utbildningsform så är det ju viktigt att den som går IH får goda erfarenheter av kvaliteten och av möjligheten att faktiskt få jobb efteråt. Och sen berätta det för andra. Så på något sätt så tror jag att liksom, träget arbete och att använda de som har gått utbildning som ambassadörer, det skulle jag säga är de. Förutom det, kan, det är de stora grejerna. Sen kan man naturligtvis göra olika typer av punktinsatser. Men, men i grunden handlar det om det här med att man känner till och, och man vet vad och står för. Det tror jag det är en, en stora grejen.
3: Thomas har rätt, men får man inte glömma att det finns en. En unik aspekt för, för yrkeshögskolan är man snabbare än andra utbildningsformer kan svara på nya behov som uppstår på, på arbetsmarknaden. Och tittar man också på, på den strukturomvandling som vi ofta pratar om av arbetsmarknaden så att säga, i, i de här sammanhangen så kan det också göra att intresset stiger när man kan möta behov av nya yrkesroller som behöver kvalificerad yrkeskompetens. Och det tror jag Vi får inte glömma det i det här sambandet att det i sig kan också lyfta intresset att det blir så att säga platsen där de här utbildningarna finns, där det finns ett uttalat behov.
0: Men Jonas, vems vem ansvar är det att visa på det här? Är det, är det Thomas och i myndigheten eller är det Astrid och utbildningsanordnare eller är det branschen? Som, vem är det som ska liksom visa på det här behovet då, och ligga i framkant då, och fortsätta det här trägna arbetet?
3: Jag tror det tråkiga svaret är att det ett gemensamt intresse såklart. Det är jätteviktigt att, att myndigheten fortsätter sitt jobb att synliggöra utbildningsformen. Men även branscherna måste ju lyfta upp det för, för potentiella arbetstagare i en bransch och säga att här finns det utvecklingsmöjligheter inom bygg eller transport eller vad det nu kan vara. Och vissa branscher gör det väldigt bra och vissa har en del att lära. Sen är det självklart viktigt att den som ska anta om studerande är duktig på att synliggöra sig och marknadsföra sig. Så att jag skulle säga att det är ett gemensamt intresse och ansvar i den frågan.
0: Astrid, hur, hur jobbar ni med... med när, alltså när, närheten till näringslivet är ju en del i framgångsfaktorerna här naturligtvis. Så hur, hur jobbar ni med näringslivet för att hitta rätt och faktiskt... Ja, hur vet man att man ligger rätt? Hur vet man att det lokala behovet är det som man behöver framåt och inte ett, ett nu-nu-behov som kanske inte tillgodoses av en nyutbildning? utbildning hur, Kan du liksom på något sätt ge en lite mer nyanserad bild av hur engagemanget från näringslivet ser ut och hur ni liksom blir den här spjutspetsen som behövs?
2: Ja, där skulle jag vilja säga att det är work in progress. Alltså, vi har en bit kvar innan vi... Innan vi har utvecklat den här modellen fullt ut och till dess fulla potential. Och det, utifrån att dels så är det så att, att vi har fortfarande många arbetsgivare som ser oss som en leverantör av kompetens. Istället för att se oss som en partner där vi tillsammans tar fram relevant kompetens som matchar behovet ute, ute i näringslivet. Och det, det som också är en utmaning är ju att i den här dialogen så jobbar ju vi ihärdigt med att utmana näringslivet och arbetsgivarna kring vad är det för behov av kompetens ni har om två år eller om fem år. Vad kommer den digitala transformationen, hållbarhetskraven, klimatkraven, vad kommer... Agenda 2030 kräver av er? Vad kommer beteendeförändringar efter en pandemi kräva av er som i sin tur kräver ny kompetens? Och det är den här nya kompetensen som vi ska leverera och som vi ska modellera fram innehållet i tillsammans med arbetsgivarna. Och det här är ju en utmaning för helst skulle vi vilja ha en kristallkula men... Det viktiga för att se liksom vad är det vi ska göra för att faktiskt säkra arbetsgivarnas och Sveriges konkurrenskraft vidare framåt. För det är det det handlar om. Yrkeshögskolan är ju inte här för att förvalta nuvarande kompetens. Yrkeshögskolan är ju här för att utveckla Sveriges näringsliv. Och säkerställa att vi, har, att vi kan bidra med kompetens som, som, som drar oss in i framtiden. Och det är ju det här, att redan våra nya studenter kan komma ut och börja ifrågasätta och börja utmana och bidra med utvecklingstankar. Så att idag, istället för att se oss som ja, snart kommer det studenter från akademin som vi kan rekrytera, istället för att se att vi vill vara med. Vi vill vara med på utvecklingsresan. Att vara delaktig i yrkeshögskolan innebär också att vi per automatik faktiskt utmanar hela vårt bransch eller sektor till utveckling och så att vi, 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 är ju, vi har ju så mycket kvar att göra eh, vi, vi är ju fortfarande en extremt ung utbildningsform eh, men, men det, vi har ju en enormt fin potential och vi har en unikitet som vi ska värna om och som jag vet att, att Thomas värnar mycket om också just den här och myndigheten, närheten till näringslivet
0: men, men Thomas kan man se den dualismen som Astrid ändå pratar om i själva ansökningarna det här behovet av arbetskraft här och nu och det här behovet av att utveckla branscherna på längre sikt syns det när ni får in ansökningar?
1: Ja det skulle jag säga mest ser vi de behov som finns nu och på Medelång sikt får man säga. Men vi får, får också in ansökningar om yrkesroller som, som är, är eh, eh, innovativa eller som ja, ligger i framkant på utvecklingen eller vad man ska säga. Eh, så svaret på den frågan är, är definitivt ja. Och, det, och det, det är ju en av pengarna med juho att, att om, det finns, om det finns någon form av efterfrågan i arbetslivet för den typen av. av av ligga före kompetens och det finns anordnare som är beredda att jobba med det. Då ser vi ju det direkt. Det går ju ganska fort. Eh, eh, om man jämför med ett utbildningssystem då, där det kanske ska planeras på något sätt ifrån grunden. Här, här kan det hända betydligt fortare.
2: Och, och då vill jag bara tillägga också att det är ju inte bara en ny yrkesroll som man ser det i. Utan ni ser ju det också i att kursplanerna utvecklas att yrkesrollen kan ju vara densamma men att innehållet hela tiden anpassas och utvecklas. Så man inte, det är inte bara att ni tittar efter nya yrkesroller nej, nej. utan det, det handlar ju om att verkligen sätta sig in i är det är den det senaste programvaran eller framtidens programvara, mm, liksom, vad är det man faktiskt jobbar ja. med här? Och det har
1: vi sett de sista åren har vi sett en ganska kraftig ändring av kursinnehållet generellt sett i alla utbildningar där ju informationsteknologin eh, har tagit större utrymme och då sker ju de förändringarna väldigt snabbt och det är ju väldigt positivt med, med IH mm.
0: Jonas, ni har ju också räknat på vad det, vad det, vad det kostar och att, att faktiskt en IH utbildning betalar sig förhållandevis fort det här, det här som Thomas och Astrid är inne på, att man faktiskt ganska snabbt kan ändra innehållet i en yrkesroll är det en, en del i att det går att de blir så kostnadseffektiva utbildningar utbildningen och vad är det andra delar som finns med och hur, hur har ni kommit fram till att det, det betalar sig fort?
3: Mm. Eh, det du nämner där, det, det är ju liksom attraktiviteten och, det, och den tror jag såklart spelar en stor roll, Siffran menar ligger runt att 9 av 10 examinerade får jobb efter avslutad utbildning och det är klart att det spelar roll i att det snabbt betalar tillbaka så att säga den satsning som staten gör då, men Sättet vi har räknat på, och det här är ju fina med att bo i Sverige, att det finns så mycket offentlig statistik och även kring, kring yrkeshögskolan. Så jag har tittat på lite olika statistik, eh, ja, vad heter den statistikkällor som SCB och Riksrevisionen och IFAU. Och, och, och egentligen bara använt och sammanställt det och räknat lite på. Men det man kan se då, kostnaden för nyutbildning är ju dels årsplatsen för studerande. Som ligger på, på 66 000 kronor per år i, i snitt. Men sen har vi även kostnader för studiebidrag. Eh, och det blir för en, en tvåårsutbildning som vi har räknat på, vilket är liksom den stora standarden, eh, på, ligger det på 134 000 för en studerande. Och det gör att vi får en totalkostnad för samhället på, på drygt eh, 266 000. Sen, finns det en kostnad som liksom inte räknas med någonstans som jag, som jag tycker att man behöver nämna. Och det är att I en ansökan så anger man vilken medfinansieringsgrad som, som näringslivet eller arbetslivet står för. Så att det finns en, en, en dold kostnad som arbetsgivare tar genom att ställa upp med olika grejer. Det kan vara ledningsgruppsmedverkan, eller material, utrustningar eller föreläsningar som, som behövs för att utbildningsformen ska funka men som inte är så, och, och som prissätter det. Så det kostnaden är klara. Sen har vi tittat på egentligen bruttoinkomstökningen för den som har tagit examen eh, och, och ser då att den är, är väldigt positiv. Och så har vi räknat på vad det genererar i inkomstskatt eh, utifrån genomsnittsinkomstskatten i Sverige där man använder Hörby som exempel. Och så har vi tittat på arbetsgivaravgifterna. Det dessutom leder till och sen har vi även tittat på konsumtions skatter eller punktskatter och då har vi räknat att 20% av den ökade nettoinkomsten för individen då spenderas på punktskatter. Och så har vi tittat på lönutvecklingen som också finns hos SCB för de här grupperna. Och då har vi kommit fram till att det tar ungefär och 3,5 år då att räkna att gå plus minus noll för de examinerade. Då. Och då tar de även kostnaden för de som inte examineras i systemet. Och då behöver jag säga att vi vet att även de har en positiv lönutveckling Men vi räknar inte med den utan vi, vi är ganska konservativa. Så ungefär tio och ett halvt år efter så är det en, en lönsam historia för det för, för offentliga.
0: Och, och dessutom är det väl så Jonas också att IH uppvisar en större examensgrad än andra utbildningsformer också?
3: Ja, vi, vi har jämfört framförallt med, alltså, de yrkes professionsinriktade universitets- och högskolutbildningarna och då ligger man något över. Det stämmer. Mm.
0: Eh, om vi skulle försöka runda av här själva rapporten och så ska ni få kommentera lite. Vad skulle du säga Jonas är era utbildningsföretagens förslag i den rapport som ni tar fram?
3: Ja, Jag skulle sammanfatta det som att vi har egentligen ett, ett förslag och det vi vill gå fram med. Och det är att genom att granska den expansion som har, har skett och att det har gått så bra som det har gått hittills Thomas tycker inte att det är riktigt klart men jag har svårt att se att det skulle försämras de kommande åren tvärtom, vi ser nog att det ligger kvar på den starka nivån så är det att, att ytterligare bygga ut och då målet för oss är att det ska finnas 100 000 årsplatser inom yrkeshögskolan om fem år och det är en ökning mot de ungefär 50 000 som finns idag och det är egentligen något stora medskick att se till att satsa på den här utbildningsformen som funkar så bra
0: Innan vi släpper in Thomas här, Astrid, skulle du vilja tillägga någonting till den bilden och det medskicket?
2: Nej, egentligen bara trycka igen på, på, på det som jag nämnde lite tidigare. att Det är ju väldigt liten risk också utifrån att den här investeringen eller budgeten som man i så fall skulle lägga för att utöka yrkeshögskolan. Där, där vet man ju att det finns en efterfrågan. Vi vet att de kommer ut i arbete. Är det så att det inte finns någon efterfrågan, ja, då får vi färre anbud och då blir det ju inget, då, då behåller ju staten pengarna så att säga. Det är ju det, är det sämsta resultatet som man skulle kunna uppnå, det är att man inte gör av med budgeten. Men gör man av med budgeten så gör man ju det mot någonting som man faktiskt vet är efterfrågat.
0: Thomas, medskicket här. Expansion av ett framgångsrikt utbildningskoncept. Behövs det ännu mer IH-utbildning? Hur tänker myndigheten? Vad, vad kan och vill ni göra inom de ramar och förutsättningar som ni har? Hur, hur tänker du Thomas?
1: Nej, men jag, jag tror eh, eh, precis som eh, Jonas och Astrid inne på att efterfrågan på, på yrkeshögskolutbildning eh, eh, är högre än vad det finns utbud idag. Och tror, det är en efterfrågan som finns både i arbetslivet Hos anordnare som säger att de, de har möjlighet men också när det gäller de som söker, de studerande. Vi har ju sett en väldigt kraftig ökning av, av sökande och behöriga sökande eh, de senaste åren. Så att jag tror att eh, det här kommer att leda till att IH fortsätter att expandera. Frågan är väl egentligen när och i vilken omfattning. Och i det skulle jag vilja lägga till då att de här stora förändringarna som nu då sker på omställningsområdet i Sverige kommer förmodligen att se till så att den där efterfrågan ökar ytterligare. Och för mig då, med min, min position så är det viktigt att, att den här expansionen när den då sker att den sker under sådana former som gör att man, man kan hålla upp kvaliteten eh, och eh, att man ja, helt enkelt se till så att de, de goda resultaten inte sjunker. Det finns ju också en del frågor som är kopplade till att systemet nu börjar bli, börjar bli så stort och som nu utreds av, av eh, en statlig utredning. och Det handlar om om man ska ha någon form av central antagning till yrkes och eller om man, och om man ska göra någonting åt eh, administrationen till studiedokumentation. Den typen av frågor tycker jag är viktigt när man, när man också pratar om, om, om expansionen. Men jag tror att det kommer. Frågan är som sagt var när och hur mycket och vilken takt.
0: ja Och eh, som sagt Astrid och Jonas de skickar med till dig här att vi vill se mer expansion och du säger det tror du också på vi får se när. Är det någonting du vill skicka tillbaka till Astrid och Jonas innan vi avrundar här? Du sa, du sa redan att en hög kvalitet det, det är det du säger. Är det något annat du vill skicka med?
1: Det jag tycker är viktigt och som jag återkommer till, till eh, hela tiden- är jag på så här, det är liksom anordnarnas arbete med att hålla arbetslivet på alerten. Alltså arbetslivet har naturligtvis ett, ett eget intresse av skolan och, och utfallet av skolan, Men det krävs också att anordnare hjälper till- och ser till så att kommunikationen med arbetslivet funkar. Och det vet jag att de flesta gör alldeles utmärkt- men liksom, det har ändå varit en del påfrästningar under pandemin så att nu gäller det verkligen att se till så att det kommer upp i, i, i full rulle och kanske ännu bättre än, än vad det varit tidigare det skulle nog vara medskicket som jag
0: gör. Fortsatt utveckling och expansion av en framgångsrikt utbildningsform det är det vi ser framför oss Stort tack Astrid, Jonas och Thomas för att ni ville vara med och prata ih utbildning här
2: Stort tack! tack. Tusen tack!